0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Paavalin ensimmäinen kirje Korinttilaisille on Uuden testamentin kirjeistä, toinen järjestyksessä roomalaiskirjeen jälkeen. Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle tämän kirjeen. Siinä on 16 lukua. Tästä käytetään nimitystä, että tämä olisi ollut Paavalin tärkein eettinen kirje. Siinä missä roomalaiskirje oli Paavalin tärkein kristillistä oppia kuvaava kirje, niin tässä korintilaisille Paavali antaa ohjeita oikeasta kristillisestä elämästä. Korintti oli kauppa ja satamakaupunki jossa moraalittomuus ja epäjumalan palvelus rehottivat. Paavali painottaa tässä kirjeessään sitä, että kristillisen seurakunnan yhteyden perusta löytyy ristin sanomasta. Korintissa kreikkalainen viisauden oppi oli päässyt tunkeutumaan seurakunnan sisälle. Korintissa oli arvostettu liikaa inhimillistä viisautta. Ja tämä oli johtanut ihmispalvontaan, hajannuksen ja uskovien välisiin välirikkoihin. Paavali kehottaa siihen, että nyt olisi jatkossa enemmän arvostettava evankeliumin totuutta. Paavali kirjoittaa heti ensimmäisessä luvussa jakeessa 17, Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ei kuitenkaan viisain puheen, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Paavali haluaa tässä sanoa, että tällaisella puheen viisaudella julistettava evankeliumi on menettänyt voimansa. Evankeliumi on mahdotonta yhdistää kreikkalaiseen pakanalliseen viisausoppiin. Evankeliumin voima on pyhän hengen voimaa ja se perustuu Jeesuksen tässä kirjeessä Paavali ensin kuvaa seurakunnan sisälle muodostuneita erilaisia puolueita ja riitoja. Luvusta viisi alkaen Paavali kuvaa hyvää kristityn vaellusta, luvusta kahdeksan alkaen hän kuvaa kristityn vapautta ja sitten luvusta 11 lukuun 14 Paavali kuvaa kristityn Jumalan palvelusta. Ja sitten tuolla luvussa 15 Paavali kuvaa kuolleiden ylösnousemusta ja sitä meidän kristillistä toivoamme iankaikkisesta elämästä, jota kohti me saamme kurottautua. Mä haluaisin jakaa teille kymmenen lempikohtaani tästä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille. Nämä on nyt täysin henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta... Tässä on kymmenen kohtaa, jotka erityisesti muon puhutelut puhutellut tämän Paavalin kirjeen äärellä. Ensimmäinen löytyy luvusta yksi. Kloen perheväeltä olen näet saanut kuulla teistä veljeni, että teillä on keskenänne riitoja. Tarkoitan sitä, että joku teistä sanoo, minä olen Paavalin puolella, toinen taas minä Apolloksen, minä Keefaksen, minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu, eikä ei Paavali ole ristiinnaulittu teidän tähtenne, vai Paavalinko nimeen teidät kastettiin? Kiitän Jumalaa, en ole kastanut teistä ketään muuta kuin Krispuksen ja Kaijuksen, joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on kastettu minun nimeeni. Kastunhan tosi myös Stefanaan perhekunnan, sitten en tiedä, olenko kastanut ketään muuta. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ei kuitenkaan viisain puheen, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Tämä puuttuu minua siitä, että tuolla varhaisen alkukristillisen seurakunnan päivinä uskovien keskuudessa jo oli valitettavasti taipumusta liittoutua joidenkin suurien hahmojen opetuslapsiksi. Jotkut olivat Paavalin ja jotkut Apolloksen, ja jotkut Pietarin ja jotkut oikein hurskaat sitten ilmoittivat olevan, olevansa suoraan Kristuksen. Eli tällaisia puolueita oli muodostunut Korintin seurakuntaan. Ja se on ikävää, mutta toisaalta se on meille nykyajan kristitylle ehkä laudullista luettavaa, että tällaisia kristillisiä liittoutumia ja kuppikuntia, Jotahan nykyäänkin, ihan riittävästi, niin niitä oli jo Korintin seurakunnassakin. Mutta riemullista on tämä Paavalin toteamus siitä, että hän keskittyy julistamaan evankeliumia. Ei niinkään kreikkalaisen viisauden avulla, vaan hän julistaa Kristuksen ristiä. Toinen lempikohtani löytyy sekin jo heti ensimmäisestä luvusta jakeesta 18 eteenpäin. Tässä Paavali kuvaa meille, miten Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Jakeesta 18. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme Kristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahenus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Vaikka se maailman ihmisten mielestä on hulluutta tai heikkoutta, niin evankelimissa sanomassa Jeesuksesta siinä on Jumalan voima. Ja siihen on kätketty Jumalan ihmeellinen viisaus. Kolmas lempikohtani löytyy luvusta 1 jakeista 26 alkaen. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeän. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Neljäs lempikohtani löytyy luvusta yhdeksän sen viimeisistä jakeista. Mä tykkään kovasti urheilusta ja oon harrastanut niin juoksua kuin nyrkkeilyäkin. Ja juuri näihin kahteen jaloon urheilulajiin Paavali tässä tekstissä viittaa. jakeesta 24 alkaen. Ettekö tiedä, että ne jotka juoksevat kilparadalla, Tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintää, nuosaadakseen katoavan seppelen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeille kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan itse joutuisi hylätyksi. Tässä Paavali ei niinkään halua meitä kehottaa terveelliseen urheiluharrastukseen, vaikka sekin toki on ruumille terveellistä, vaan Paavali kehottaa tässä meitä kestäväisyyteen. Ihan niin kuin juoksijat ja urheilijat harjoittaa itseään, treenaa, harjoittelee, kieltäytyy monesta asiasta, niin Meidänkin pitää rientää kohti meidän iankaikkista voittopalkintoa. Se on sellainen palkinto, joka me saadaan taivaassa, joka ei koskaan kuihdu. Mitalit ruostuu, seppeleet kuihtuu, mutta meidän iankaikkinen elämä, joka me saadaan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta, niin se on sellainen, joka ei koskaan katoa. Ja sitä kohti kannattaa juosta. Sitä kohti kannattaa vaikka kurittaa omaa ruumistaankin, jos tarpeellista. Ja joka tapauksessa meidän pitää kestäväisenä, uskollisesti kulkea Jeesuksen jalanjälissä. Viides lempikohtani, joka on jotenkin mun mielestä paitsi upea, niin myöskin jotenkin täynnä salaisuuksia, löytyy luvusta 10 ja kestä kolme. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Tässä Paavali kuvaa Israelin kansan vaellusta erämaassa, siellä Mooseksen johdolla, ja viittaa siihen, että heidänkin kanssaan kulki Kristus. Kallio oli Kristus. Tästä Kalliostahan Mooseksen kirjat kertovat meille. Paavali tässä kuvaa sitä, että mekin, kun me vaellamme tätä maallista vaellustamme, niin meitäkin seuraa Kallio, Kristus. Ja hän tarjoaa meille hengellistä juomaa ja hengellistä ruokaa. Ja tätä ruokaa me muun muassa saamme raamatun sanasta. Lempikohtani numero kuusi. Löytyy luvusta 10 ja kesta 12 alkaen. Tämä on lohduttava sana silloin kun meillä on vaikeita. Olemme ahdistuneita vaikeuksissa. Niin tämän lukeminen tekee mielemme edes hieman iloisemmaksi. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon ettei kaadu. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Tämä lohduttaa mua vaikeuksissa ja ahdistuksissa. Tässä Raamattu lupaa meille, että Jumala ei salli meille enempää kiusauksia kuin mitä me pystytään kestämään. Ja että kun me joudumme Hankaluuksiin, niin Jumala valmistaa meille myös ulospääsyn siitä, niin että me voimme sen kestää. Tämä on musta valtavan lohdullinen sana. Lempikohtani numero seitsemän. Nämä on nyt asetettu siinä järjestyksessä, kun ne löytyy tästä kirjeestä. Eli nämä ei ole nyt mun lempijärjestyksessä sinänsä, vaan, vaan enemmänkin lukujärjestyksessä. Ja seitsemänneksi. Tulee lempikohtani vastaan luvussa 11 jakeesta 23 alkaen. Tässä ovat ehtoollisen asetussanat, jotka saamme kuulla silloin kun käymme ehtoolliselle. Nämä on itselleni rakkaita sanoja, ihan niin kuin ehtoollisella käyminen itselleni ja meille kaikille kristityille on tärkeää. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Tässä ehtoollisen asetussanoissa meille paljastetaan ehtoollisen salaisuutta. Sitä, mitenkä toisaalta sanotaan, tämä on minun ruumiini. Eli leivässä ja viinissä Kristus on todellisesti läsnä. Ja toiseksi kerrotaan, että tehkää tämä minun muistokseni. Ehtoollinen on toisaalta muistoateria ja toisaalta se on myöskin paikka, jossa ihan oikeasti voimme kohdata Kristuksen. Ehtoollista nauttiessamme voimme uskoa syntimme anteeksi ja myöskin olla osallisena jo hiukan iankaikkisuudesta. Sillä ihan niin kuin täällä maallisessa elämässä me käymme ehtoolliselle, siinä ehtoollispöydässä voimme hiukan kokea Esimakua siitä juhlasta, ateriasta, jota me saamme kerran iankaikkisuudessa nauttia. Lempikohtani numero kahdeksan, sellainen kohta, joka on tuttu varmasti kaikille raamatun lukijoille ja joka ehkä on tästä Paavelin ensimmäistä korinttilaiskirjeestä ehkä kaikkein tunnetuin. Se on rakkauden ylistys, joka löytyy luvusta 13. Jakeesta yksi alkaen, mutta luen jakeesta neljä. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Tässä kuvataan meille Jumalallisen rakkauden voimaa, kun pyhähenki täyttää meidät, uudesti synnyttää meidät. Jumalan rakkaus voi toteutua meidän elämämme kautta. Lempikohtani numero yhdeksän kuvaa pyhän hengen lahjoja. Ne löytyvät luvusta 14. Oikeastaan jo luvussa 12 ja keista 14-11 löytyy myöskin. Paavalin kuvauksia pyhän hengen lahjoista, mutta luen nyt tästä luvusta 14 alkaen. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Paavali kehottaa meitä rukoilemaan, että pyöhenki lahjoittaisi meille lahjoja. Kielillä puhuva puhuu salaisuuksia hengessä. Eli kun me rukoilemme kielillä, meidän henkemme rukoilee salattua Jumalan viisautta ja se rakentaa meidän uskoamme ja meidän henkeämme. Mutta Paavali kehottaa myöskin meitä anomaan, että saisimme profetoimisen armolahjan, koska silloin me voisimme myöskin rakentaa toisia uskovia. Ja viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä. Kymmenes lempikohtani. Olen nyt siis kuvannut näitä kymmentä niin ihan siinä lukujärjestyksessä, kun ne löytyvät tästä korintilaiskirjasta. Eli nämä ei ollut sinänsä missään lempijärjestyksessä, mutta tämä viimeinen kymmenes on samalla kaikkein minulle rakkain kohta tässä Paavalin ensimmäisessä kirjassa korintilaisille. Koska se kuvaa meidän iankaikkista toivoamme. Se kuvaa sitä, mitä me voimme odottaa tulevaisuudessa tapahtuvan. Se kuvaa voittoisaa ylösnousemusta. Se kuvaa tempausta. Ne, jotka ovat kuolleet, nousevat ylös. Ja ne, jotka ovat vielä elossa Kristuksen tullessa, heidät temmataan ylös karitsan häihin. Tämä on ehdottomasti kaikkeen itselleni rakkain lempikohta. Luvussa 15 jakeesta 51 alkaen. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Tämä on se meidän iankaikkisuuden toivomme. Jeesus on tulossa. Hän on tulossa hakemaan meidät luokseen. Hän on valmistamassa meille sijaa. Ja kerran me saamme olla hänen kanssaan iankaikkisuudessa. Ja voi että, jos minäkin olisin silloin elossa, kun Kristus tulee, niin mä kokisin tämän tempauksen ilman kuolemaa. Iankaikkisuuden toivo. Se, että jos olemme kuolleita, meidät herätetään. Jos emme ole vielä ehtineet kuolla, me saamme olla mukana tässä Kristuksen Kristus on tulossa hakemaan meitä luokseen. Tämä on iankaikkisuuden toivo. Tämä on kristillinen usko, lupaus. Tähän me voidaan turvata ja odottaa tätä. Pyhittyä, taistella, rukoilla, olla kestäväisiä uskossa. Sillä meille on tulossa jotain valtavan paljon parempaa. Hyviä pyhän hengen rikkaaksi tekeviä hetkiä ensimmäisen korinttilaiskirjan äärellä. Maranata, Herramme tulee. Herran Jeesuksen Arma, olkoon teidän kanssanne.